0: Общество, целиком и полностью состоящее из приезжих, самых разных э, стран существует по тому набору правил, которые э, как-то нашли эмиры, когда создавали вот этот, этот э, дубайский оазис.
1: Слушайте, тут кого только нет, давайте так, тут действительно очень большое русской комьюнити, и вот мы буквально сидим над островом,
2: да, нам только русские. Да? Понятное дело, что очень много вещей скрывается Ну, то есть мы не говорим там открыто О, это плохой район
3: Так вышло, что я создала русское комьюнити Потому что мне было страшно
4: Так, Оля, очень приятно увидеться здесь, в Дубае. Очень приятно. Есть ли что-то, что хочется рассказать нашим зрителям?
3: Ну, что хочется рассказать, что на самом деле, конечно, релокация ⁇ это процесс, на который сложно решиться, и он психологически непростой. Но здесь есть поддержка. То есть Я всегда говорю и друзьям, и друзьям, друзей, что приезжайте, не бойтесь, будьте в теплых руках, да, то есть вы найдете окружение. И э, люди сюда переезжают, говорят, вот там так страшно, моя жизнь так изменится. Я говорю, попробуйте. Эти люди, которые пробуют, они говорят, вау, я не ожидал, здесь же вся Москва, здесь же все друзья, я здесь не успеваю, у меня только ну, так много проектов, и здесь ритм он учищается mm -hmm. вообще. По сравнению с Москвой даже? Да, да, да. Здесь просто люди не
4: успевают угу. спать. Потому что... Я слышал такое выражение, что Дубае это резервная копия да, Москвы. Да, абсолютно,
3: Слышно. только это еще, еще скорее. То есть угу. тут, тут скорость такая и плотность такая большая, вот, потому что здесь просто невозможно даже ну, успеть на все мероприятия, которые организовывают встретиться со всеми, кто хочет с тобой встретиться, то, что они говорят, давай обсудим совместные инициативы, давай вместе пойдем гулять с детьми, давай поедем там в Лувар, давай тогда. И то есть здесь такая плотность этого всего, что действительно на самом деле иногда ты даже устаешь просто от этого. Не иногда, почти всегда. И приходится уезжать куда-то отдыхать из Дубая просто, потому что здесь действительно очень активно. Все, поэтому мой посыл, что если есть такие мысли, но страшно или там некомфортно то не надо бояться. Я боялась много-много лет. А, вообще, в принципе, всегда хотела как-то увидеть мир. я вчера подруге написала, говорю, как же так? Мы все время жили в России, говорили на русском языке. А все наши соцсети велись на русском языке. Я говорю, а тут мир, он еще есть, как бы, ну, то есть ты, получается, ну, приезжай, ты себе ставишь еще высокую да. планку, тебе нужно и, там, коммуникацию вести, да, там, и личный бренд перестраивать, и себя перестраивать и так далее. И это, конечно, непросто, но я, например, всегда хотел, но никогда не решался. Uh -huh. И вот эта кризисная ситуация, она дала такой как бы, классный толчок, который, ну, который поменял жизнь к лучшему. Да, uh -huh. было очень непросто, но с другой стороны, ты меняешься, и ты перестраиваешь свою жизнь, ты как бы перестраиваешь себя и становишься лучше.
4: Когда ты приехал сюда, был ли какой-то вау-эффект? Что-то, чего ты не ожидал? Что-то плохое, может быть, а может быть, хорошее?
0: Достаточно уникальным Моментом является то, что, наверное, на сегодняшний день Дубай самый яркий пример космополитичного бизнес-центра с подавляющим большинством приезжего рабочего населения. Mm -hmm. То есть мы там все за годы нашей жизни побывали в достаточно большом количестве стран, mm -hmm. городов, что-то сравнивали, что-то на себя примеряли. Например, когда мы четыре года тому назад занимались вопросом, куда отправить учиться среднюю дочку Соню, мы рассматривали все европейские столицы и остановились в итоге на Амстердаме как, наверное, самым открытым, самым mm -hmm. легким с точки зрения аклиматизации для иностранца а, города в Европе. Но если смотреть на общую мировую шкалу, то Амстердам 5 из 10, Дубай 9 из 10, оставляя 10 процентов тем 10 местного населения, которые по-прежнему здесь живут.
4: 10 процентов Да.
0: И общество, целиком и полностью состоящее из приезжих, самых разных стран, самых разных религиозных убеждений, бэкграунда, социальных сайтов, всего-всего, чего все можно представить, в принципе очень гармонично существует по тому набору правил, которые как-то нашли эмиры, когда создавали вот этот вот, дубайский оазис, им удалось создать... Может быть, это было на самом деле неумышленно, это получилось так естественным образом. Достаточно уникальную местную субкультуру открытости, приятия, помощи, доброжелательности и по умолчанию модели, основанной на желании, готовности помочь mm -hmm. к любому встречному, фактически. То есть, к любому встречному. То есть сравнивая это в какой-то времени с понятием американской улыбки, я понимаю, что ну, наверное, здесь тоже есть какие-то дежурные улыбки, но 9 из 10 – это искренние, откровенные улыбки, за которыми стоит желание помочь человека, mm -hmm. который, скорее всего, приехал чуть раньше, чем ты, и уже прошел через что-то, который понимает, что ты вот еще с какими-то проблемами сейчас либо только что столкнулся, либо еще столкнешься, и он тебе может mm -hmm. помочь. Либо рассказав что-то, либо что-то сделал для тебя. И... Это, в общем, на самом деле пронизывает здесь все, начиная от ребят, которые убирают здесь на этаже и моют лифты, заканчивая там, руководителями уровня там, региональных подразделений компании. Это как бы часть вот этой дубайской культуры, которая mm -hmm. на меня произвела очень сильное впечатление сразу же и которая стала тем противовесом, который в очень значительной степени... Перевесил те минусы, связанные с климатом, песком, стройплощадкой кругом и прочее, прочее. С точки зрения общения, работы, воспитания детей это сейчас достаточно уникальное место. Mm
3: -hmm.
4: А то, что касается русскоязычного комьюнити, здесь являетесь ли вы его участникам.
2: Частью этого Или уже
4: все переключились?
2: Наверное, да. Не то чтобы переключилась в плане, что когда я сюда приехала, мне действительно нужно было, то есть мне нужно было там, мои коллеги, которые говорили по-русски на работе, или там кто-то кого-то знал. то есть Мне действительно нужна была помощь, понимать, что делать, куда поехать, разница в районах и так далее, те же врачи, работы, это все мне нужно было. Сейчас, наверное, потому что я здесь уже какой-то период времени уже проще. То есть я не могу сказать, что я там ни с кем не общаюсь, а в плане, наверное, у меня какой-то свой круг общения уже уже какая-то своя рутина, какие-то места, в которые я хожу, то есть это уже как-то, как, как э, часть моей жизни, грубо mm -hmm. говоря. Поэтому, ну, коммунити очень много выросла и чувствуется разница за эти года, mm -hmm. что русскоговорящих людей очень
1: много стало, да. Здесь у нас есть кофейня, я не знаю, были вы бы с кофе, это русские открыли, там есть сырники. Mm -hmm. Вот, оно такое модное место, туда все ходят, я после бокса захожу туда mm -hmm. с утра, и ты прям сидишь, в принципе, ты можешь послушать, что происходит. Тут, значит, скрипта, Тут, значит, IT, тут, значит, ребята, тут что-то какой-то проект. И, в принципе, ты можешь в любой момент приносить, скажу, а мы чего, а мы чего, а давайте мы вот это, вот это. Mm -hmm. Тут действительно очень много, очень большое русское комьюнити. И вот мы буквально вот сидим над островом, да, там только русские, да, вот в Blue Waters. Вот, у них там, у них там даже есть чат, по-моему, мы с девчонками смеялись, и оттуда же, собственно, не смеялись, что 152 русские женщины, по-моему, так. То есть тут постоянно что-то происходит, постоянный бизнес-завтраки. У меня есть женское комьюнити, есть комьюнити, называется Dubai Friends. Ну, достаточно такой известный, его создала а, девушка HR вот достаточно давно, когда она сюда переезжала, и как-то там такой ну, хороший уровень людей, которые как правило релокировались сюда с детьми, вот, с мужьями, семьями, и там есть отдельно для женщин, есть отдельно для детей, про детей, есть mm -hmm. отдельно про спорт, есть для бизнеса, есть инвестиции, есть для мужчин, ну то есть разные они просто поделились, чтобы mm -hmm. люди могли как бы друг с другом общаться. Мы достаточно часто встречаемся, ну там раз в две-в три недели, если mm -hmm. есть там, да, желание. Вот, и там, конечно, кладезь информации, ты можешь найти там все, что угодно. Да? Ты просто приходишь и говоришь, «Так, мне, слушайте, нужно вот это». Вот. При этом, ты можешь быть я на как кто пойдет, и тут у нас уже у всех куплены билеты в одно и то же место, и мы там где-то увидимся.
4: Что касается российского, вообще ну, русскоязычного, так скажем, в комьюнити, что здесь происходит? Есть ли какое-то отдельно настоящие комьюнити? Какие-то точки
3: притяжения? тут есть комьюнити, которую я создала. расскажи про него? Ну, так вышло, что я создала с партнером с Барановой русское комьюнити, потому что мне было страшно, когда первые, там, первые дни я здесь была, мне было страшно, мне было как-то тревожно, и, ну и нужно было как-то восстанавливать, наверное, свой круг вообще общения. И я помню, что я создала чат, в который добавил там 5 или 10 друзей, которых я хотя бы немножко знала здесь русскоговорящих, mm -hmm. которых я слышала, что они там переехали и так далее. Для того, чтобы просто там встретиться вместе на ужин, mm -hmm. я вообще, в принципе, моя такая суперсила — это соединять людей. В общем, я помню, сделала этот чат. И э, еще зашла к подруге и говорит, знаешь, я так одиноко, здесь никого нету. А через неделю она приходит на мероприятие, и она говорит, ты сказала так одиноко тебе? А она говорит, а кто все эти 50 человек, которые пришли? Я говорю, ну вот эти вот друзья, друзья, друзей. Вот. Она говорит, больше не буду тебе верить. Вот. И, в общем, потом их стало 50. В общем, потом, ну, то есть были люди, которым я очень доверяю в плане их окружения. А я назначила их админами, и их стало там 100 и потом значит, уже начали добавляться, добавляться, добавляться. И, там, и Ирина, мой партнер тоже начала добавлять людей. И так их стало там, уже 700. Mm -hmm. вот. А как называется это? Собственно? Dubai Friends. Dubai Оно Dubai так и называлось Dubai Friends, потому что я создала это для своих друзей. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. Friends, которые в Дубае. А потом это выросло, на самом деле, еще в 18 стран. То есть, это London Friends, Yermula Friends, там, Stabuels Friends. Израиль. Это, телегра... это что, это группы это в Телеграме? Группы... они сначала были в WhatsApp, сейчас они в да. Телеграме. Вот, это группы поддержки были. Сейчас уже они выросли в такие группы, в которых проходят мероприятия вот, для детей, для взрослых, на тему там, инвестиций, финансов, на тему релокации, на тему юридических вопросов. Ну, то есть всего, что волнует людей, которые сюда
4: это очень интересно. То есть получается, что люди в других странах, такие же релаканты, да. как и вы, ну, как бы взяли эту идею и стали от открывать такие группы у себя в стране.
3: Или... Да, ну, изначально мы как бы являемся админами этих групп, но зная, что там есть такие как бы какие-то яркие да. личности, угу. которые всегда вокруг себя собирают огромное количество людей. Мы добавляли их в админы, они добавляли своих друзей. Угу. Вот. или просили нас добавлять кого-то, кто в другой стране, и так вышло, да. Они не такие большие, как в Дубае, Дубай... Я, кстати,
4: состою в Да, да, в
3: да. И там очень классные друзья, то есть наши, то есть можно всегда написать, что ребятам какой-то любой вопрос, они всегда помогут, можно предложить встретиться на кофе, всегда кто-то откликнется, можно, ну, на самом деле, такая группа для свободного общения, и все такие лайк minded люди, которые там, ну, тоже, у них есть свой бизнес, а не занимаются, там, не знаю, инвестициями или а, какими-то интересными, яркими проектами. Это такие, в общем, друзья. Mm -hmm. вот, по Здорово. интересам.
4: Но это все как социальный проект, да, существует.
3: Ну, оно существовало, да, как социальный проект. Сейчас мы вот так потихоньку монетизируем, очень маленькими шагами появляется уже интерес спонсоров, появляются какие-то, не знаю, там мероприятия, Мер мероприятия. где можно там mm -hmm. покупить билет и так далее. Но вот мой партнер, Ирина, она против монетизации. Я говорю, Ирина, ну, мы же такое время на это тратим, так много. Она, в общем, в целом говорит, что это друзья, на друзьях сейчас деньги. Но я не знаю, 700 человек, это уже, наверное, не все близкие друзья, это там друзья-друзья и так далее. Поэтому, в принципе, я верю в то, что это какая-то будет такая устойчивая модель. организация мероприятий требует вложения средств. Конечно, конечно. Поэтому, в общем, мы к этому идем Здорово. Здорово.
4: Спасибо за эту инициативу. Спасибо. Приходилось ли пользоваться общественным транспортом? И, в принципе, вообще есть он здесь или как?
0: А, слушай, да, это интересная история, потому что я им воспользовался а, буквально несколько раз. То есть mm -hmm. я, а, будучи а, как раз вот в FMS, получая Emirates, Emirates ID, а, сидел в компании соотечественников. И, ожидая получения этой карточки, я с кем-то разговаривался, с кем-то познакомился. Мы получили заветные документы, пошли обратно. Uh -huh. Выяснилось, что я собирался э, как э, Буратино ехать обратно на такси, а значит, парень, с которым я вместе шел, сказал, что метро
3: uh -huh.
0: в трехстах метрах отсюда. Uh -huh. И э, поскольку у меня не было тогда никакой там спешки, я подумал надо осваивать, попробуем, я уже обмолвился о том, что Дубай, в принципе, с моей точки зрения, это город, не ориентированный на пешеходов, он ориентирован на автомобилистов. Mm -hmm. Дубай вытянут вдоль побережья достаточно сильно, и вдоль всего побережья есть линия вот этого высокоскоростного метро, и у него есть два ответвления. Фактически на этом городской транспорт заканчивается. Есть еще небольшие кусочки э, трамвайчиков, которые ходят здесь в Марине, которые ходят в, в центре, в даунтаун. Но они имеют достаточно ограниченное область применения, потому что ну, там, один турист из Марины может доехать до другого туриста из Марины, чтобы не стоять в Фровке получасовой вечер, uh -huh. например, когда все местные... Бравые пацаны устраиваются на Феррариях и Астон Мартинах для того, чтобы совершить очень показательный, но крайне медленный променад по Марине и показать себя во всей красе. Это занимает 30-40 минут минимум. Вот. Ну сухим остатком. Общественный транспорт здесь крайне ограничен, то есть если тебе не нужно ехать из Марина, нет каких-то таких вот длинных э, вдоль побережья маршрутов, то э, Пользоваться им крайне затруднительно, поэтому приходится очень мало. Mm -hmm. Я им пользовался, на самом деле, вот помимо того одного раза, когда попробовал, только в ту неделю, когда проходила здесь выставка под названием «Джайтекс». Это одна из крупнейших технологических выставок, которая известна по всему региону. Приезжает очень много людей, длится целую неделю, поэтому там столпотворение. На машине и на такси даже туда ехать долго и неудобно, поэтому я оставлял машину на парковке у работы, пересаживался на метро и ехал на метро туда, возвращался на метро обратно, пересаживался на машину, возвращался uh -huh. домой. Uh -huh. есть, вот в таких вот смешанных ком комбинированных форматах общественный транспорт здесь применим.
2: Были времена, когда я вообще не ездила на общественном транспорте, потому что я вообще не понимала, как автобусы работают. Мне кажется, сейчас они более-менее уже э, активно ездят во все районы, то есть именно автобусы. и mm -hmm. Метро, понятное дело, что они уже расширяют трамваи и так далее, поэтому намного проще стало. Ну, говорят, что очень много денег уходит на такси, это действительно правда, потому что ты просто думаешь, о, как жарко на улице, почему я буду тратить свое время искать этот автобус, ждать, давай возьму просто такси». но действительно уходит огромная стоимость денег на такси. Весь бюджет. Сейчас, я думаю, намного проще стало общественным транспортом. Особенно, наверное, когда они открыли экспо, mm -hmm. я думаю, это как-то помогло вообще им для развития транспорта общественного. Mm -hmm. Чувствуется разница.
4: То есть, вот это метро появилось, да, легко? Да, они продлили
2: метро, они продлили сами линии транспорта общественного, то есть можно было спокойно из Даунтауна, из
1: Дубая мало добраться, mm -hmm. до экспо, это было очень просто. У них есть метро, такое забавное. Это как, наверное, наш, я не знаю, на ВДНХ, знаете, mm -hmm. он yeah. да. вот. это, это такое же метро, она там на Пальму ходит. Она как бы ходит по центральным и даже доходит до Арджана, то есть достаточно далекого района. Она очень медленная. Она очень хорошая, она наземная, да, все симпатично, но очень медленно. А в основном все, то есть в Дубае нужна машина. Mm -hmm. То есть Без машины здесь очень тяжело. То есть ты постоянно будешь на такси, а такси достаточно, кстати, дорогое, но оно дорогое, потому что ты вроде как едешь как раньше, 25 минут, просто 30 километров проехал за это время. Uh -huh. У меня некоторые говорят, что оно дорогое, я говорю, так ты посмотри, сколько ты наездил. Это 50 километров. То есть, у меня uh -huh. туда-сюда в школу съездить, это 60 километров. Uh -huh. да? uh -huh. Ну, казалось бы, да, но это всего 25 минут туда, 25 минут обратно. Uh -huh. Но от того, что она быстро едет, не меняется же расход. Uh -huh. То, ну, в смысле, все равно, как бы метраж-то остается. Поэтому на такси, хотя удобно, ну, много вариантов такси можно, заказывать. Но без uh -huh. машины сложно. То есть в основном
3: на машине. Mm -hmm. Я езжу здесь на арендованном автомобиле. Mm -hmm. Сколько стоит прокат машины, вот если помечишь на арендове? Дорого, ну не знаю, для меня я считаю, что это дорого, потому что самая такая минимальная стоимость это две с половиной тысячи дирхам. Три вот я плачу, даже чуть больше. Mm -hmm. Это в районе там 800 долларов. Да, mm -hmm. ну, 700. 700. да в рублях получается около 60 тысяч <coughs> рублей, да. 1200. Это в месяц как-то очень много за машину. Но если покупать, можно взять права, если у тебя есть какой-то employment, ты можешь взять кредит на машину, и там можно платить, не знаю, 700-800 дирхам в месяц, что у -у -у. является удобно, там, да. не знаю, сколько это там, 20-15 тысяч рублей, у тебя будет собственности машины, ты просто будешь там в течение трех 4 лет выплачивать ее да, отлично. Здесь машины очень недорогие. Недорогие, да? Да. А. Но есть проблема, если у тебя русские права, то ты не можешь автоматически поменять их на дубайские права. А если у тебя уже есть резидентство, то запрещено ездить с русскими правами. Поэтому нужно сдать экзамены. И это такой непростой процесс, поэтому многие, в общем, там нужно отучиться в школе, ходить на теорию.
0: Значит, права ⁇ это следующая задача, которая возникает после э, прибытия в качестве вот следующих шагов процесса локализации. Почему? Потому что хитрые эмирации придумали, что с правами другой страны ты здесь вправе водить машину, неважно какую, арендованную, или еще какую-то, только значит, пока ты турист. Угу. То есть турист ездит по правам того государства, из которого он приехал. Как только ты получаешь локальный вид на жительство, ты обязан получить локальные права. Угу. Если ты э, водишь машину, уже получив вид на жительство с правами другой страны, то ты нарушаешь закон, угу. не помню, какой штраф, но, в принципе, здесь э, по этой части достаточно строго.
4: Угу.
0: Вот, Поэтому получение прав – это следующий э, важный процесс, потому что, в принципе, Дубай – это город, не ориентированный на пешеходы от слова «вообще». И без машины здесь достаточно тяжело. Можно на такси, но это дорого и не всегда быстро и удобно. Права. значит, Получение прав, так же, как и везде, есть школа вождения. Их здесь много.
4: Это а все заново получается.
0: Сейчас расскажу. Они все приблизительно работают по одним и тем же правилам в одной приблизительно, там, одной же ценовой категории с разбросом, там, 10-15% стоимости. Значит, нужно ли получать заново? Для россиян, увы, нужно. То есть, здесь все приезжие делятся на разные классы, соответственно, относительно того, чьи водительские удостоверения, чьи права здесь зачитываются, и тогда необходимо просто, там, Минимально что-то там пересдать и получить там локальную корочку. Uh -huh. А для представителей uh -huh. ряда стран, соответственно, необходимо повторно подтвердить то, что ты не верблюд. Uh -huh. И в данном случае там для меня это выражалось в том, что мне нужно было откатать 15 часов, uh -huh. сдать uh -huh. теорию.
4: Кто кого учил,
0: Когда я понял, что мальчик, у который, там мой инструктор по uh -huh. вождению на год меньше, чем мой водительский стаж, я задался приблизительно тем же вопросом. Вот. А, но потом постиг дзен, понял, что мне все равно от этого никуда не уйти. А, и на самом деле воспринял это как замечательный, там спустя 30 с Мишлем нет, а, курс по безопасному вождению, а, который я в общем, весь прошел. Угу. То есть я не, не, не слукавил, не схалявил. Я из 15 часов откатался 14. А где еще час? Мы договорились. <смех> 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 у, меня, <смех> у меня уже были там какие-то э, в последний-в последний момент встречи. Мне нужно было точно там формально эти числа набрать. Я договорился с мальчиком, что, в общем, он мне его просто там спишет. Э, и я его не подвел. Я все там сдал сразу <смех> там с первой попытки. Вот. Значит, э, обучение для простых смертных здесь не быстрое и занимает порядка двух-двух с половиной месяцев. То есть, вот, есть эти, вот, вот эти месяц. вот часы, да, вот это вот все, это все там достаточно а, сильно растянуто по времени. в да.
4: течение трех с половиной месяцев?
0: Нет, ну я говорю, что это в принципе два месяца занимает,
4: uh -huh.
0: потому что тебе дают сетку, в которую тебе нужно вписаться.
4: Uh
0: -huh. И это там базовый пакет, который стоит условно, там не помню, две-три тысячи дирхам, то есть там, чуть меньше тысячи долларов если ты не хочешь только ждать и хочешь, чтобы график этих замечательных занятий как-то подстраивался под твою рабочую жизнь и личную жизнь в том числе, то ты можешь пойти по различным вариантам так называемых VIP-пакетов, которые стоят уже тут сейчас в районе 12-13 тысяч дирхам. Но позволяют получить права за ну, вот, 2-3 недели.
1: В общем, всячески вас э, стараются склонить к оплате более дорогого тарифа, потому что mm -hmm. пока вы по обычному тарифу идете, вот у меня муж, по-моему, уже три недель пытается записаться, значит, чтобы вы просто приняли хотя бы тест сдать. Тест легкий. Uh -huh. Он говорит, ну нет мест. Он говорит, а если вот вип? Он говорит, а на вип есть места? Mm -hmm. И, ну, у них там нюансы, вот прям как, мне кажется, если вы сдавали, это вот знаете, что ну, ты конечно. должен остановиться, ты должен четыре раза обязательно везде посмотреть, да, ты должен там, если в этой линии, если он тебе ничего не говорит, ты едешь по этой линии туда, там много нюансов. Сдавать сложно. Конечно, сложно,
4: уже забываешь эти все правила, Но
1: Ну, они у них конкретная система, настроена на то, чтобы ты шел на вип пакет, то есть ты можешь. у меня там знакомые, да, они там по три, по четыре месяца сдают. Потому что они сдают парковку, там что-то не туда как-то, вот. Вип-пакеты, пожалуйста, вам привозят там Porsche Cayenne или еще что-то, и вы радостью ездите. Ну тоже, все равно, 10 часов. Это у меня трое детей, uh -huh. я с ужасом думаю, где я, почему я там, ну, как бы с индусом буду ездить, ну пусть даже на Cayenne, а что толку? Вот мы ездим по этому городу. Uh -huh. вот. Ну можно за, вот 5 часов за раз у меня друг сделал, а что, говорит, я 5, я говорю, 5 часов. Я говорю, ну, может быть, ты с ним в Макдаке остановилась и сказала, слушай, давай покормлю. Ну, не знаю, в общем, эти нюансы я не знаю, наверняка так тоже можно, но угу. я столько уже вожу, да? Ну, есть, да. да. Ну, но вот это вот ты получил уже это лучше, не чем ID. Права у тебя есть, это самый главный вопрос всех. Ну, что... зато ты можешь снять, значит, ты можешь с ID уже купить машину. Здесь, кстати, тоже есть. Помните, раньше рынки были? Угу. Здесь он тоже есть. М -м. Здесь такое есть приложение, называется Dubizop. Mm -hmm. Вот, ты туда заходишь, там все машины оказываются. Дубизо. Он Д-Ю, Б-И, Z, Z, L, -E, ну, такой mm -hmm. И здесь сложно купить машину. Вот я там продала в Москве, да. И значит, я пошла, ну сейчас я тут разгуляюсь, да, там в Москве я выгодно продала, а здесь у меня уже доллар и все. И я понимаю, что мне сложно купить, потому что мне не нужна какая-то супер, какая-то такая вот тюнингованная машина, а здесь нет других. То есть, если уже ты покупаешь, то у тебя должен, как это говорить, полный фарш под, да? Mm -hmm. И вот они радостно их, значит, выставляют, и там АМГ, вот у меня в итоге все равно на c- классе АМГ-пакет, какие-то спецоборудования, вот это все. Но у них есть рынок, причем на этом рынке стоят все автодилеры. Ты сначала заходишь, значит, вот в этот вот Дубизул, смотришь, выбираешь машину, допустим, какие-то, и едешь на этот авторынок, он там вдалеке находится. Вот. И там вот прям, ну вот как на рынке, только стоят вот эти вот дилеры, и ты каждому подъезжаешь, смотришь, у них машины, все, и покупаешь.
4: Ну, а какая связь с этим сайтом?
1: А, это он сначала. же? Я думала, ты сначала на сайте. Да, этот сайт объединяет всех вот этих вот, все продажи, всех машин. Ага. Вот. И даже когда ты видишь, что это, в принципе, серый, ну, центр да, некий, там есть кардаш, он есть называется. Он есть как на шахзайде, на основной, да, такой большой, красивый, так есть и на этом рынке. И вот на этот рынок приезжать удобнее, потому что, если там вот эта машина не понравилась, ты пошел пешочком. Значит, ты вот ходишь, смотришь, там прям на них ценники висят. Причем там есть новые машины. То есть вот я купила, а у меня новая mm -hmm. машина. Ну, Но с рынка. Такое
4: так, а получается, вы купили, как вы купили без прав? Или можно купить без прав? На
1: мужа, конечно. На мужа? На мужа а, да, да. так
4: а муж только запись? А Или это он знаете, вас записывает?
1: На тот, же, нет, там хитрая система, пока у нас, да, она пока рабочая, пока у нее нет ID, то есть у меня есть права, uh -huh. а вот, туристические, да, а муж оформила себя как собственник, да, со страховкой, но на самом деле сейчас вот я буду уже оформлять, да, права, потому что, ну, все, ID выпущено, мне нужно документы, да, да. Uh -huh. вот. а муж не будет, получается.
4: Не водит? А? Он вообще не водит?
1: Нет, он фактически водит. Но а, пока, но машины ум, пока да, нет. Ну, нет.
4: И, и, тем не менее, я не поняла, как вы купили машину без, без ID. Как турист?
1: Нет, у мужа ID есть. А, у мужа есть ID. Да, он Все. купил на себя. Да. И ты можешь ее водить. То есть можно купить туристическим... машину? Да, ага.
4: да, да, пока машину по... можно без прав, но с ID купить.
1: Да. Ну, в общем, как mm -hmm. оказалось, можно. Да, ага. да, как оказалось, можно. Я ее вожу пока по туристическим правам. Вот. Но чувствую, что уже скоро все у меня нет права, поэтому да. Но это известно, известно. А
4: такое. у них есть какая-то база, и они вас там найдут, да, если вы предъявите русский банк.
1: предъявите это, 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 туристические же не... А, это не Почему это должно понятно. вас угу. Это в случае, там ДТП и в случае страхового, угу. страхового случая. Угу. Да. По сути, вот какого-то такого супернаказания, да, что вас там как-то депортируют, такого именно в, в плане прав нет, да, это угу. достаточно, ну, не часто, я надеюсь, меня, кстати, никто не послушает, я сейчас на минуту послушал, да, вот по поводу прав. Вот не знаю, да? Ну ладно, а с другой такое? стороны, да. Так а,
4: у вас же нет, иди, вы сейчас в правовом поле.
1: Дело в том, как будет действовать страховка. Вот и все. Если вдруг наступает страховой случай, там можно, в общем, пободаться со страховой. Но насколько я знаю, что, в принципе, это нормально, с ними тоже можно бодаться, и все они прекрасно делают. В общем, все как всегда. Mm -hmm. Да, То есть Хорошо. все равно, я же с правами наножу, с правами, да. Конечно. А вот вопрос страхового наступления, страховный да. случай. Я предпочитаю, чтобы все было правильно, так что скоро меня ну. 10 часов.
4: Надеюсь, не будет до тебя никаких, ни а, до,
1: ни да. после. Я тоже надеюсь.
4: Что касается безопасности, какие у вас впечатления были и есть?
2: Впечатления шикарные, на самом деле. Это единственная одна из глобальных причин, почему я все еще здесь. Как бы сильно мне не нравилась погода летом, я здесь за безопасность, потому что, побыв во многих странах мира, сейчас уже спустя три года полетов, я поняла, что это действительно большой фактор, жить в стране, где ты можешь выйти в три часа ночи на улицу, неважно, где ты будешь находиться, и ты можешь спокойно ходить, гулять, быть женщиной и самой по себе, и к тебе, навряд ли кто-то подойдет. По поводу
4: безопасности еще хотела спросить. Вот, то есть я правильно понимаю, что тут нету того, чего... Мы называем там плохие районы, куда не надо ходить. И, ну, вот в любом ли месте это прям можно выйти и совершенно спокойно себя чувствовать в три часа ночи?
2: Mm, хороший вопрос. Тут, понятное дело, что очень много вещей скрывается. Mm. Ну, то есть мы не говорим там открыто, о, это плохой район. Но есть районы, в которых люди живут Разного, другого менталитета, да, например, есть там много мужчин, не знаю, где-то в Дейре или там сатва, например, я живу возле Сатвы, и все почему-то думают, что там просто какой-то конец света, когда ночью будешь в Сатве, я не, не, никогда не имела проблем с этим, ну, может быть, мне действительно повезло, но на самом деле, ну, я не могу сказать, что есть какие-то прям плохие районы, то есть там, где гангстеры и так далее, а я не думаю, что здесь
1: это происходит. Про безопасность есть хорошая история, я приехал в офис и вышла из машины, иду обратно, смотрю, думаю, у меня фары включены дома, Странно, такой Мерседес, хорошая такая машина, думаю, должны фары автоматически выключаться, думаю, ну, ну ладно, видимо, может там не стоит что сажусь, понимаешь, что на три часа просто заведенная простояла, я просто, там такая кнопка, она неоднозначно она делится на две, и я, видимо, с коллегами выходила из машины и что-то разговаривала, ну, видимо, думала, нажала и пошла, и забыла, я вообще машину не закрываю, то есть вообще, и у нас двери в квартиру, ну, не то, что они там на распашку, но у нас вообще нет такого, что здесь, здесь абсолютно безопасно.
3: И в Дубае, конечно, ну, много очень историй, когда там человек оставил миллион долларов в лифте или там миллион дирхам, не знаю, в какой валюте, и ему вернули там, спустя несколько дней. Или там когда ты оставляешь там, кошелек, деньги в, в такси, тебе тоже их возвращают. Почему? Потому что здесь, ну, во-первых, очень строгие законы, а во-вторых, здесь огромное количество камер. И здесь просто каждый шаг, он это хорошо, это или плохо, но он фиксируется. И эм, ну строгие наказания за нарушение закона. Был... Ну, я не помню, это только рука осталась или это или это байка, или это...
1: <сёк> я не знаю, надо проверить. Но в общем, мне здесь не крадут. То есть я точно знаю, что я могу пойти и оставить телефон, я могу оставить сумку, все эти самые. То есть здесь не крадут, и это вот прям вот очень стойкая такая. Как... Ну, это все знают, и поэтому никто вообще по этому поводу не парит.
3: Uh -huh. И здесь действительно чувствуешь абсолютную безопасность. То есть любое, не знаю, любое время дня и ночи. Я удивилась, когда мои друзья, когда я приехала, они никогда не закрывали дверь. Никогда. То есть я, я жила у них, и они говорили, всегда дверь открыта. То есть всегда дверь открыта, можно оставлять личные вещи и так далее. И, конечно же, один из привлекательных для меня законов здесь это то, что нельзя оскорблять человека. Вот Можно попасть в тюрьму на целый месяц за оскорбление. Mm -hmm. Вот, Поэтому здесь все такие... Hello, ma'am. Thank you, А то есть поэтому? Да. Ну, я думаю, что это поэтому. Но я думаю, что в принципе, потому что это такое мультикультурное место. И здесь много экспатов. И все друг друга уважают. То есть уровень толерантности к друг другу здесь очень высокий, и он культивируется на уровне государства.
4: Ну, а как это происходит? Вот я скажу, что ты меня оскорбила, и что и, э, я должна записать это на диктофон, или что? Ну, в
3: принципе, я думаю, что если это дома, может быть, мы это не докажем, хотя, может быть, есть какие-то там методы. Но если это на улице, то все фиксируется камерами, и звук тоже пишется, я думаю. То есть mm -hmm. это на самом деле все очень просто.
4: Вот. То есть оскорбленный человек может пойти в полицию, сказать, что да. вот меня
3: оскорбил там-то, там-то. Да. Они прослушают запись. Да. И что будет? А вызовут полицию, прослушают запись, заведут уголовное дело и посадят. То есть а, могут на... посадить за то, да. что ты сказал. Да, так, что... в многих таких случаях, да. Угу. Здесь очень так они защищают своих резидентов.